0: é o Tablo Educa, o podcast do ensino regular do Colégio Tablo Taubaté. Aqui vocês, pais de alunos e alunos, podem ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da educação e no seu segmento específico, desde o ensino infantil até o ensino médio. Sempre com novidades, debates e conversas profundas sobre os mais variados temas, trazendo quinzenalmente um conteúdo de qualidade exclusivo para você ouvir e compartilhar. Olá, sejam bem-vindas ao nosso segundo podcast. É uma honra ter vocês conosco para debater este tema, professora Vânia e professora Odila. Eu vou pedir para que vocês façam a sua introdução, a sua fala inicial. Professora
1: Odila, por gentileza. um prazer estar com vocês, pela primeira vez, não como supervisora, que já fui, da escola, quando na ativa, na educação básica, há muito tempo. É, na década de de e agora voltando para esse momento que, para mim, muito prazeroso e oportuno. Meu nome é Odila, eu sou professora aposentada da educação básica e professora do ensino superior da nossa Universidade de Taubaté, graduação e pós-graduação até 2020, e atualmente professora convidada do mestrado profissional em educação. É um prazer estar com vocês.
2: Meu nome é Vânia, sou professora e atualmente coordenadora da educação infantil aqui do Colégio Tablo, e muito feliz estar dividindo esse espaço com vocês para falar um pouquinho sobre a importância da educação nesses anos iniciais.
0: Bem, professora Odila, professora Vânia, nosso primeiro assunto que iremos abordar será, existe uma idade ideal para que uma criança inicie os estudos? Essa é uma dúvida de muitos pais, principalmente os pais de primeira viagem. Qual o momento ideal para ingressar na escola? É realmente necessário? Professora Odila, vou passar a palavra para a
1: senhora. Eu quero dizer para vocês que esta, esta concepção de criança ideal, professor ideal, ensino ideal, esse adjetivo ideal, eu estou há muito tempo trocando pelo Ideal que toda criança esteja na escola, não necessariamente em relação à idade que ela tem. O mais importante, principalmente na educação infantil, é que ela esteja dentro da escola, é que a família entenda, compreenda e procure essa escola pelo seu valor formativo, educativo, social, e de desenvolvimento dessa criança. Então, para mim, a, a idade, ideal ou não, ela está já fixada na própria legislação, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Né? Dever do Estado de zero a três anos, mas não obrigatório para os pais. Quatro e cinco anos, dever do Estado e obrigação dos pais de efetivarem essa matrícula e que vem fazendo. Agora, em tempos pandêmicos, nós estamos vendo é, o, o acordar, o despertar deste valor e dessa importância, né? É, toda a nossa comunidade, toda a sociedade, fazendo colocações das dificuldades e dos benefícios da, da educação, formação online, mas também é, valorizando e apontando a necessidade e a esperança, né? dos dias dessa educação voltar ao novo normal, mas também presencial. Professora Vânia? É, falar sobre esse assunto
2: é um assunto que gera muitas dúvidas na família, porque, como disse a professora Odila, por lei nós sabemos que a idade obrigatória da criança frequentar a educação infantil é a partir dos quatro anos, Porém, com a demanda das famílias e as necessidades de trabalho, as famílias acabam fazendo a opção por matricular essas crianças na escola mais cedo. E isso gera um pouquinho de insegurança nos pais, porque eles sempre pensam, Poxa, será que eles não são muito pequenos para ir para a escola? Mas acabam por não pensar também em outras qualidades que a escola acaba oferecendo para as crianças no termo da convivência. Então, ao escolher uma escola para as crianças, a gente está dando a oportunidade para essa a criança conviver com crianças da mesma idade, desenvolver habilidades motoras e de linguagem que são muito importantes nesses primeiros anos de vida da criança e que vão contribuir muito para a criança ampliar esse vínculo com outras pessoas e esse processo de adaptação. Por isso, não existe uma idade certa para a gente matricular a criança na escola. A gente precisa estar muito seguro com essa opção e entender o quanto de benefício que a família vai ter na formação das crianças ao colocar essa criança na escola e ter muita clareza tanto na opção que fizer da escola para que essa criança consiga se desenvolver o máximo que ela puder em todos os aspectos, tanto os emocionais quanto os sociais. E uma vez que a gente toma essa decisão de colocar essa criança na escola, a gente precisa estar muito seguro. Então, é importante que a família visite a escola, conheça os ambientes que essa escola oferece, porque quanto mais segurança a família tiver na instituição de ensino, mais fácil vai ser o processo de adaptação da criança, porque a criança, ela recebe essa segurança na despedida do pai. Então, a família precisa estar muito segura dessa decisão, independente da idade em que ela faça essa opção, para que essa adaptação aconteça
1: de maneira tranquila. É, Vânia, é, eu quero puxar um pouquinho mais e complementar o que você coloca é, quanto à finalidade da educação infantil, né? Você já colocou em todos os aspectos desse desenvolvimento. É importante que professores, educadores, pais, a comunidade entenda o que é realmente o desenvolvimento integral da criança? O que é esse desenvolvimento integral? Então, eu penso assim, eu falo assim para os meus alunos, o que é um pão integral? É o que guarda toda a essência que vai, não só valorizar aquele produto, como torná-lo saudável né, para o desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento integral do ponto de vista socioeducativo? É o que se dá em todas as dimensões do humano. Porque o humano não é só físico, não é só orgânico, não é só biológico. Ele é afetivo, ele é, ele é emocional, ele é intelectual, ele é linguístico, ele é artístico, ele é ético, né? ele é social. E a educação infantil é a primeiro patamar da educação básica que vai se preocupar e se focar, dar ênfase, a esse desenvolvimento integral. E as outras colocações que nós vamos discutir vai, então, estar especificando, especificando por quais é, ações, por quais atividades, situações e vivências se dá ou se deve dar esse desenvolvimento integral da criança. E isso há que acontecer, principalmente na educação infantil, em complemento à ação da família e da comunidade em que vive a criança. Esta é a função social, política e pedagógica da educação infantil. O desenvolvimento integral da criança necessariamente compartilhado com a família, que é o seu primeiro núcleo social e afetivo, né? Então, isso é muito importante. O pai que coloca a criança na educação infantil, seja com na creche, seja no berçário ou seja com 4 e 5 anos de idade, tem essa clareza, tem essa, claro, essa finalidade da educação infantil e confia nessa, nesse desenvolvimento, né? É por isso que nós, professores, enchemos-nos de gás e de paixão, como diz você, Vânia, porque a gente tem essa resposta aos pais, né? Eles colocam o seu melhor bem né, o seu bem impagável nas nossas mãos para que a gente faça esse trabalho. Então, só a nossa consciência social e a nossa alma educadora é possível dar conta com todas as dificuldades que enfrentamos, especialmente em momentos pandêmicos como o que vivemos, Exato, né? Mas exatamente. estamos fazendo. Perfeito,
0: professora. A, a gente fala aí muito da importância, realmente, dessa fase na educação infantil, né? Então, que ela tem, ela é de uma grande, grandiosidade, né? Então, realmente fica claro, não existe uma idade ideal, existe um ideal que é partilhado, né? Entre a equipe, entre os pais, né? Em benefício desse grande tesouro, né? Que é a criança, Partindo disso, como que é a adaptação da criança ao chegar à escola, tratando-se do desenvolvimento cognitivo, um dos pilares do crescimento intelectual infantil? É, para
2: a gente entender um pouquinho sobre esse processo de adaptação a gente precisa entender como disse a professora Odila brilhantemente sobre o cenário que a criança vive então ela vem muitas vezes de casa onde é o primeiro núcleo familiar que ela tem e o único convívio que ela tem com pessoas então a gente precisa entender que quando ela chega na escola, para ela é um movimento muito novo são pessoas diferentes é um espaço físico diferente onde tudo para ela ela é desconhecido. Então, o primeiro passo é a gente entender que essa criança ela vai ter os momentos de insegurança. E como ela é muito pequena, quando ela chega nesse, nessa instituição, qual é a linguagem que ela usa para se comunicar? é o choro, então o choro ele faz parte desse processo, ele vai aparecer, porque ele é a forma de comunicação que a criança usa para poder manifestar algum desconforto que ela esteja sentindo, então esse choro vai estar presente em vários momentos no, na escola ou na despedida dos familiares, porque é a forma que ela tem de expressar esse desconforto de estar lidando com essa situação nova. Mas aí, o que a gente faz quando a criança chora? A gente desiste de tudo, leva para casa e encerra o processo da escola? Não. Eu acho que a família precisa estar muito segura com relação à escolha de trazer a criança para a escola, tanto na opção do ambiente escolar que ela fez. Por quê? Porque ah, essa segurança, primeiro, vai precisar partir da família. Então, a família vai ter que trazer as crianças com muita segurança para esse ambiente novo e estar presente ali, acompanhando esse processo de transição, que é esse explorar esse ambiente novo junto com a criança, é adaptar esse tempo de convívio na escola que num primeiro momento não precisa ser a tarde toda, amanhã toda, a gente vai fazendo essa medida de acordo com o que a criança for respondendo a adaptação de uma forma tranquila, então eu não vou forçar a criança a ficar na escola, eu não vou forçar, eu vou oferecer experiências novas para a criança consiga dentro do ambiente escolar e construindo vínculo com as professoras, com os funcionários e essa construção de vínculo com as pessoas desse novo ambiente que vai facilitar o processo de adaptação e para isso a gente acaba usando algumas dicas que a gente pode fazer com a família, que é sempre quando trazer, trouxer essa criança para a escola, colocar um objeto de apoio ali que vai estabelecer essa relação ou vai aproximar essa família para que a criança se lembre que a família está ali presente com ela. E, a, e aos poucos, esse vínculo vai sendo fortalecido entre a professora, os amiguinhos da turma, e ele vai se tornando natural. E a gente vai fazendo isso, isso de uma forma gradativa, até que a gente consiga fazer com que a criança se apaixone por esse ambiente e perceba o quão importante ele vai ser para o desenvolvimento dela no período que ela estiver na escola.
1: Então, Vânia, esse, esse vínculo que você coloca me lembrou uma coisa até engraçada, porque a criança chora quando entra até essa adaptação e chora para sair. Né? Então, eu estou com a netinha menor, que ficou na mesma escola, mas a maior que foi para outra. É, é choro em todas as idades e todos em todos os sentidos né, do que você está colocando, porque esse vínculo, ele começa pelo acolhimento. Né? O acolhimento da criança é que vai fazer com que a escola entenda como é que elas vivenciam o mundo então, a família precisa ter essa confiança e a escola conhecer como a criança conhece esse mundo, como é que ela age. Né? E o primeiro momento é o choro que você coloca. Né? Como é que ela constrói o conhecimento? Como é que ela se expressa? Umas mais tímidas, outras mais soltas. Como é que ela interage com o novo ambiente? Né? Como é que ela manifesta os seus sonhos, os seus desejos? Porque a família educa a escola ensina, mas quando a escola ensina, ao fazer isso, ela educa e forma também. Por isso que tem que ser é, de comum acordo, em consonância, baseado nos valores e princípios da formação familiar e depois da formação para a cidadania. Essa é a finalidade da educação infantil, que desempenha um papel ativo na construção dessa sociedade que tanto nós queremos, mais justa, mais livre, mais igualitária, mais crítica, mais pensante, que né? a gente começa lá na educação infantil. O oh, é uma... eu
2: costumo falar que a educação infantil é a nossa sementeira, né? A gente tem é sementes mesmo. de diferentes espécies para quê? Para a gente poder cuidar e descobrir como que ela se adapta no nosso jardim. Então, para isso a gente vai oferecendo o máximo de experiências que a gente tiver. Então a gente nossa. cuida, a gente acolhe e a gente vai descobrindo o jeito de que o jeito que cada sementinha vai florescer e que cada uma tem o seu tempo. que a super diferente um do outro. e que Então é importante a gente respeitar esse tempo, mas não deixar de estimular, porque o resultado final é o mesmo, um jardim florido com as mais variadas, com os mais variados tipos de flores. A gente só precisa cuidar com muito amor.
1: Com certeza. E ela vai, vai se adaptar e ela vai é, é, criar laços e vínculos à medida que a escola permita isso que você está colocando, Vânia o criar, o inventar, o chorar, o calcular, não é? o esperançar, tudo isso é ensinado na escola. O correr, o cantar, o ler, o escrever, o movimento, o riso, o conto, é? a problematizar a realidade. Então, criança é curiosa, criança pergunta, criança quer saber, e a escola que, a, que acolhe e considera que esta criança não vem como uma tábula rasa de casa, da família, né, ela traz ao conhecimento de mundo e aproxima esse conhecimento de mundo, é uma escola que terá êxito na formação da criança, no desenvolvimento integral dela na educação infantil, e a prepara para não ter gargalo para o ensino fundamental aquela coisa terrível, agora eu saí da escola alegre, feliz, e vou para o ensino fundamental, que é rígido, que eu tenho que ficar sentado na carteira, que eu tenho que escrever, tem mesmo, mas não dessa forma, né? Então, a escola que prepara a criança, assim na educação infantil, também se livra, e livra a criança e a família, desses gargalos bastante problemáticos, da passagem da educação infantil para o ensino fundamental e dele para o médio.
0: Ah, essa, ah, foi falada uma palavra que ela é fortíssima, que é o acolhimento. E acolhimento não tem idade, né? qualquer momento da vida a gente precisa dele. Então, na adaptação, sem dúvida, mas a vida toda a gente vai precisar do acolhimento, desse olhar para o individual, para aquilo que eu preciso, né? Acho que esse é, é, é o grande diferencial da educação, né? Quando a gente olha para eles e entende com o olhar, né? Qual é o sentimento que está sendo gerado, tá? hum. é, Vamos falar também agora da socialização, né? Que é outro fator importantíssimo. Como a escola pode cumprir o papel de educar e socializar esses pequenos? Qual o papel da escola como esse espaço de convivência e interação social?
1: Veja bem, gente, eu não posso falar em socialização sem antes dessa discussão primeira que nós tivemos, essas reflexões. Né? Porque socializar alguém, alguma coisa ou algum ambiente, desde a educação infantil, é acolhê-lo na sua essência, em como ele é e mostrar que ele está num lugar, para ele e para a família, né, deixar claro, evidente, transparente, que ele está num lugar onde as pessoas, em primeiro lugar, querem vê-lo crescer e se desenvolver como gente, gente no sentido da cidadania plena, para ser exercida desde a educação infantil em graus... É, Aumentativos à medida que ele avança no processo de escolarização. Então, a primeira coisa que o pai e a mãe têm que perceber: o seu filho está numa escola, não a que não tem deslizes, ou que não tem ainda é, melhorias para serem feitas, mas ele tem aqui uma coisa essencial: pessoas que vão querê-lo bem e respeitar a individualidade, os sonhos os desejos, canalizar o potencial da sua criança para a felicidade dela própria. Seja formada por o que for, mas é menos importante que o título, o diploma e o segmento é como essa escola vai ajudá-lo a ser o cidadão capaz, capaz desta desta agir na sociedade para torná-la mais, mais é, para torná-la melhor de se viver. E ela ser feliz. A criança tem que ser feliz dentro da escola. Antes de qualquer coisa, nós teremos que, que, devemos querer que ela seja feliz. É uma criança alegre? É uma criança feliz? Ela está contente com a escola? Ela está. Eu sempre falo, quando falo em avaliar o professor, eu digo, vá perguntar para os alunos e para os pais Pergunta, eles são os maiores. Você quer avaliar um professor? Você diz assim: você tem aula com a professora Odila, com a professora Claudete, a professora Vânia? Tenho. Ai, como é que é? Ai, é uma delícia. Tem coisa que é mais difícil de aprender, mas elas são muito dedicadas, olha, elas explicam quantas vezes a gente pergunta, elas, elas têm paciência pedagógica, ela tem jeito para falar. Ela não soca, ela não grita, e ela é uma, é uma pessoa que me inspira a confiança. Eu gosto muito da professora Claudeta, eu me sinto bem lá. Isso é fundamental, principalmente na educação infantil. É tão fundamental que se ela não tiver uma escola e um professor assim mais à frente... Ela já criou as estruturas, a inteligência emocional para trabalhar com essa questão. Ela vai saber diferenciar, e aquele professor mais difícil para ela não será obstáculo para ela prosseguir. Ela vai respeitar e vai saber passar por cima desse dessa dificuldade, desse entrave, né? Ela vai saber selecionar, ela já vai ser seletiva, e, e, e como ela vai pensar, né? ela aprendeu a pensar, ela vai com o pensamento dela canalizar a própria ação, porque ela já aprendeu na educação infantil a autonomia para pensar, né para criar, para resolver problemas na vida, na vivência, como disse a Vânia já, através das experiências todas. E nesse sentido, a palavra conteúdo em si perde efeito, né? Na verdade, é a vivência, é como se dá essa passagem dela por essa experiência tão fundamental na vida humana. Tão fundamental, principalmente nos dias de hoje.
2: Professor Odila, você falou brilhantemente nisso. A gente reforça quando a gente fala de experiências, que a escola é o primeiro espaço onde a criança vai experimentar. E não é aqui que ela vai construir as primeiras relações dela e ela vai se socializar com outros pares. Então, muitas vezes, é, a nossa sociedade mudou tanto que as famílias reduziram a quantidade de filhos. Então, aquela família grande que a gente tinha no passado, onde todo mundo se reunia para brincar na rua, onde tinha uma quantidade enorme de primos e amiguinhos para se socializar, hoje em dia não tem mais. Às vezes, a escola acaba sendo o único lugar onde a criança vai conviver com crianças de outras idades e vai construir experiências então como até é, a escola é amparada por processos educacionais aí que vão construir esses aprendizados é direito da criança brincar então a gente precisa garantir que na escola ela vivencie essas brincadeiras como fonte de aprendizado para chegar o que? A socialização então é na escola que ela vai conviver no grupo e que ela vai viver o faz de conta que ela vai construir papéis e que ela vai desenvolver essa essa linguagem que é tão importante para o processo de socialização. Então, ela precisa estar no meio de crianças, ela precisa construir essas experiências e essas vivências infantis. Então, a gente enquanto escola, precisa se preocupar exatamente com isso que você pontuou, que é esse acolhimento, essa inspiração do professor para que a criança tenha prazer em vir para esse novo círculo de convivência que é a escola. E que aqui ela vai explorar todos os tipos de experiências, de oportunidades de aprendizagem que ela puder. Só assim ela vai construir esse processo de socialização e de autonomia de uma maneira é, integral como disse você de uma maneira completa e a partir do momento
0: que a criança começa a desenvolver suas habilidades
2: começa a interagir nesse novo
0: meio que acaba de conhecer ela também passa a se conhecer melhor e com isso a escola também tem o papel de estimular essa autonomia nos pequenos como a escola estimula a autonomia das crianças Uhum. Eu falo
2: que se a gente for pegar pelo, pela definição de autonomia, a gente vê que a autonomia é a capacidade de você ser independente, é a capacidade de você ser autossuficiente. São coisas que você consegue realizar sem auxílio. E para a criança, isso é uma conquista muito boa. Ela gosta, ela tem uma sensação muito grande de satisfação quando ela consegue realizar coisas sozinhas, coisas que elas são capazes de fazer sozinhas. E de que forma que a escola pode facilitar isso? Reforço a importância do grupo. Quando ela está entre outras crianças, ela tem os modelos que ela pode comparar. Então, são ações pequenas que ela vai desenvolvendo ali ao longo da permanência dela na escola, que tem uma sensação de autonomia. É o fato dela entrar do portão para dentro, carregando a mochila. Eu falo que isso, desde os pequenininhos que estão lá com os seus dois aninhos, que são as séries iniciais, Conseguir entrar para a sala de aula carregando a própria mochila é uma sensação tão grande de independência que ele vai complementando quando ele vence o processo do desfraude, quando ele consegue usar o banheiro sozinho. Então são pequenas ações que fazem parte do universo infantil que a escola ela vai inserindo ali aos pouquinhos, como se fosse ali em dose de conta-gotas, é, oportunidades da criança vencer etapas. E essa superação dessas etapas que garante essa autonomia. E eu falo que é na convivência com as crianças da mesma faixa etária que ela vai percebendo que ela é capaz de fazer, tanto na parte de linguagem, quanto na parte de atitudes. Isso é autonomia, é a gente perceber que esse convívio está aí para poder fortalecer. Eu acho que na escola, o principal ganho são os ambientes que são preparados para a criança conseguir fazer coisas sozinhos. Eu falo que isso começa desde a mobília da sala de aula. Ela estar adaptada ao tamanho da criança, os banheiros também. Tudo isso possibilita a capacidade da criança tentar fazer coisas sozinhas. E quando ela percebe que ela é capaz de fazer, o ganho para o desenvolvimento dela... É muito grande. Então, quando ela entra nesse ambiente que é preparado para aquela idade, ela consegue perceber o quanto de coisas que ela consegue realizar sozinha. E quando ela percebe essa capacidade de desenvolvimento, aí a gente não segura mais. Aí o nosso papel é só estimular para que ela vá realizando cada vez mais e melhor esse processo de desenvolvimento.
1: Então, Vânia, eu entendo que você começou assim, a colocar a colocação muito, muito em cima do que eu havia pensado também na questão de ficar muito claro o conceito de automato e de autônomo, que na escrita e na fala se confundem. E a gente vê, graças a Deus, isso está mudando e a partir da educação infantil, que na universidade... O conceito de autonomia é fazer o que se manda, o que está pronto e acabado, às vezes. E isso vem lá da educação infantil, lá do começo. Então, a autonomia não é exercida se ela não é favorecida, se ela não é oportunizada. Ninguém fala bem se a escola não ensinou a falar, não deixou falar. Ninguém pergunta se a escola não tirou o medo de perguntar. Então, quando você, adulto, levanta a mão na sala de aula, posso, posso perguntar, à professora, por que pode? Eu brinco com eles, eu digo, não, você está pagando para perguntar. E para ter resposta à sua pergunta, nem sempre pronta, nem sempre só aqui. Pela pesquisa você vai saber mais, pelo estudo redimensionado você vai saber mais. Mas isso desde lá da educação infantil. Então, começa mesmo parece uma coisa simples, a questão da mochila, a questão do lanche, a questão de, do, do sentar à mesa da, da, na hora da, 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 do intervalo, de obedecer à volta à escola, à, à sala de aula ou a outro ambiente qualquer ali na escola. Então, isto é vai mostrando é, como é que se constrói essa autonomia. E eu quero só complementar que a, a autonomia... É, é construída também pela criatividade estimulada. E como desenvolver a habilidade de criar dessa criança? Não pode ser por resposta X, completar, é, é, quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, ponto final, não, disco, não discute nem o verbo descobrir ou outra coisa qualquer, e lá na educação infantil, né, a criança diz por que, que a lua não cai do céu? Por que, que ela fica pendurada e tão pertinho da gente? Se, se você está dizendo que está muito distante. Como é que é isso? Então, essa abstração, ela só é desenvolvida pela criatividade estimulada, que é a vivência que constrói os estímulos que você coloca e os espaços potencializadores dessa capacidade, que é inerente a todo ser humano. Criar, inventar coisas é do ser humano. Mudar, transformar. A, a criança abre a, bo, a barriga da boneca para ver o que tem dentro. Que beleza! Não é só corrigir, você cortou, estragou a boneca. E se ela abriu para opelar, como disse a minha quando era pequena? Eu não toitei, eu opelei. E olha que beleza, operar. O que, que é operar? É o pensar operante. É aquele que pensa e fuça para ver o que tem dentro da castanha tem que quebrar a castanha para ver o que tem dentro. Então, essa criatividade para trabalhar sozinha em alguns momentos, como você coloca sempre, sob os cuidados atentos, o olhar atento do professor, que vai favorecer essa construção da autonomia. E quando ele diz que está difícil... Não, espera aí, então vamos lá. Onde você precisa de ajuda? Ai, professor, eu não sei. Não sabe ainda, calma. Não sabe ainda, você está aqui para saber. Você é inteligente, como é que não vai saber? Vai saber sim. Qual é a outra forma que eu posso pegar? Qual outro caminho para ele entender melhor a questão? É pôr junto com outro coleguinha naquele momento? É eu mesmo levá-lo para outra, outra forma de explicar a questão? Né? É, é favorecer essa ajuda que o Vigotes que chama né, de, de, que ele fala, é, aquilo que a criança não pode fazer sozinha ainda mas está próximo, é o desenvolvimento proximal. né? Aquilo que com ajuda, o cutucão do professor, incentiva incentivo ele vai. né? Então, fornecer essa ajuda, que a criança disponha dessas informações possíveis sobre o que se quer que ela aprenda. Então, uma coisa também é explicar por que aprender aquilo. Por que você tem que lavar a mãozinha antes e depois da pandemia, em casa e aqui em todo lugar? Por que você não pode pôr a mão na boca, não deve pôr a mão na boca? Por quê? O que, que acontece se você fizer? Por que você tem que aprender isso? Por que agora tem que deixar o parquinho, a areia, para nós partirmos para outra atividade? O que, que você acha? Vamos pensar aqui. Né? Sempre o diálogo é uma relação dialógica que excita essa criatividade estimulada que vai chegar à liberdade da criança perceber que pode ser ela mesma e ser autônoma nas coisas, até por criação do conceito de responsabilidade, com ela e com os outros. Perfeito, professora.
0: Bom, professoras, nós vivemos hoje um momento completamente diferente, inusitado de tudo que nós vivemos por conta da pandemia do, do Covid-19. Então, falando ainda desses três pilares, desenvolvimento cognitivo, socialização e autonomia da criança, a gente pode considerar que a abordagem é a mesma? E o que, que muda nesse
1: momento? Olha, na verdade, Claudeta, eu entendo que esse momento, ele está crivado e ele será marcado na história e na cultura de todos os povos desse planeta, como um momento de mudanças impensadas, inesperadas, inusitadas e completamente desafiadoras. Então, na educação infantil, não só muda pelas novidades que as diretrizes curriculares trazem, que a base nacional comum curricular traz, né? mas por essas novidades dos novos tempos e novas formas de vida com uma geração que nós temos que considerar que é do século XXI. Eu sempre penso, como, como pensa um teórico, né, é, Moacir Gadotti, que ele coloca sempre assim, que um, ele ratifica essa colocação, que nós é, temos um, um ensino ainda, ainda plasmado no modelo século XIX, XVIII, XIX... Nós somos do século XX, mas educamos crianças do século XXI. Então, isso, qual é a educação para o século XXI? Já era dos quatro pilares. Saber fazer, saber saber, saber ser. Neste momento da pandemia, o saber ser e conviver tem um espaço privilegiado na educação infantil. Porque começa lá na alma infantil que não está maculada pelos vícios de relacionamento pessoal, humano, é, agressivo, é, contraditório, do adulto. Né? Que esqueceu a criança que tem dentro dele. Então, da comunicação violenta, ela não. Normalmente, até as briguinhas entre as crianças, elas não têm comparação, na maior parte das vezes, com nenhum tipo de agressividade já calcada no adulto. Então, tudo muda, desde o acolhimento dela na escola, a compreensão dos pais em relação a essa escola, a vinda dos pais. A escola, até pouco tempo, diz, se sentiu uma ilha isolada da sociedade, quando ela tem a sociedade importante dentro dela, que são os filhos desses adultos que tem aquela cultura, que tem aquele conhecimento, que tem aquela vida. Então, do portão para dentro, entendo eu. Eu, diretora, eu, coordenador. Não. Isso mudou tremendamente, tinha que mudar mesmo. E a Covid, nesse la desse lado, eu vejo como positivo. Ele veio mostrar, Ela veio mostrar, tanto para os pais, quanto para os educadores, esse, esse rela relacionamento interpessoal, mais sadio. Né, mas propício a, a essa confluência escola-família. Né? Isso na pública, na particular, na confessional né? Então, modos-modos, como a Vânia já colocou, desde a gramática da escola, carteira um atrás do outro, nem sempre, carteira do tamanho da criança, banquinhos, almofadas, material tecnológico, didático, pedagógico, livros, leituras, tudo isso vai formar esse ambiente que a criança vai perceber num mundo em mudanças, uma escola compatível com esse mundo para ensinar.
2: Odila, e quando você fala desse momento desafiador, eu falo que para a educação infantil foi ainda mais grave, porque assim, a gente entende, como você disse, que a escola é pertencente à sociedade, Porém, quando a gente tirou a escola, no caso da educação infantil dos pequenos, a gente tirou justamente aquele ambiente onde a criança usava para interagir, onde a criança usava para construir as experiências de vida dela. E aí nós nos deparamos com um cenário totalmente grave, um cenário onde nós não tínhamos mais o ambiente escolar e nós tínhamos aí a necessidade da criança continuar se desenvolvendo. E de que forma conciliar isso? Nós pegamos famílias, abalamos emocionalmente por conta da demanda de trabalho e por conta do home office que acabou entrando na vida das famílias e tudo isso interferiu de uma forma muito forte no emocional do adulto e da criança. Então, nós precisamos, assim, em pouco tempo, nos reinventar. Então, a escola mudou totalmente o formato, passou-se, então, a usar o formato é, online, que para a educação infantil era um terreno totalmente certo, não tinha estudos, né, com relação, assim, com ações tão concretas. Então, foram muitas experimentações que foram realizadas ao longo do processo, até a gente chegar a um resultado que conseguisse levar um pouquinho de interação para a vida dessas crianças. Falo que, assim, não é o ideal, mas é o que a gente tinha naquele momento. E aí, começou-se um processo de desenvolvimento, tanto por parte do professor, quanto por parte da família, de abraçar esses recursos tecnológicos aí, para levar momentos de interação para as crianças. Então, a gente tirou ali a lousa e o giz do professor e ofereceu para ele o computador, e aí os professores foram se redescobrindo, e nós vimos o quanto isso é, ajudou a evolução do processo educacional, porque a gente conseguiu incluir aí nessa geração, como você disse, do século 21, a linguagem que eles conhecem, a linguagem das telas, os recursos digitais, e que tanto é, contribuíram para essa educação de qualidade, então o professor ali, essa figura brilhante do professor, se superou mais uma vez para conciliar tudo que ele entendia de educação com os recursos tecnológicos, e aí a gente conseguiu momentos de interação mesmo que pequenos, para crianças de dois anos de idade. A gente tinha lá a professora do maternal e do infantil 1, que se vestia de astronauta e que levava o espaço para dentro das casas das crianças, para criança, que a criança pudesse, em casa, viver um pouquinho das oportunidades que a gente oferece na escola. Então, foi um momento que, apesar de toda essa situação difícil, contribuiu muito para a evolução da educação, principalmente nessa série infantil.
1: Com certeza, Vânia, concordo com você. E, e essa questão da leitura em tela, é, para criança, aproxima-se nesse nesse ponto que você coloca, né? que ela está, é a geração, a geração dela é a geração digital. né? É, ela se afeiçoa um pouco mais rápido, se adapta um pouco mais rápido, do que o adulto, por exemplo, na, na minha idade, com, os, com as tecnologias que eu já vivi, né, desde o, do, da mais remota, da mais remota que vocês possam imaginar, que eu acho que vocês nem conhecem, do flanelógrafo ao computador, né, então você vê, isso é interessante observar, há momentos que a família fica, tem muitas famílias que escrevem para mim, são conhecidas, já fui professora dos filhos, então, eles escrevem dizendo assim, Dila, como é que eu faço? Eu estou desesperada, eu não sei explicar. Mas, ao mesmo tempo, é essa tela que proporciona o que você está falando. E a criança, ela, por mais cansada ou, às vezes, irritada naquele dia, muito calor, sentada ao, algum tempo ali na frente da tela, embora ela goste, né, ela também tem esses momentos de, de, de um pouquinho assim de... De, não é desânimo, mas um cansaço, vamos dizer. É, é cansaço, não é estresse, é um cansaço. Ela retrabalha, ela já está aprendendo a retrabalhar esse momento mais difícil. Então, ela traz, assim, pontos, aspectos positivos muito grandes, muito reconhecidos neste momento, para aluno e para professor. Vocês não têm ideia o que eu tive que pular para aprender. Né? e como diz uma outra autora, a Sani, que a gente também cresce e aprende é, pela necessidade e o desejo de. Então, o que eu não tive desejo tão, tão grande antes, eu tive pela necessidade agora. E aí eu descubro o desejo de. É interessante, né? E você vê assim, ai que legal que foi conversar com elas. E já não reclama mais o meio. O meio, graças a Deus, que teve o meio, porque eu pude conversar. E a criança também passa por esse momento. Então, é aí que a gente vai conquistando, como diz a Vânia, esse espaço todo com a escola. né? Isso, uma escola em que tem esse preparo. E a escola que os pais, as condições de moradia, de tudo, não tem essas possibilidades. Então, a gente tem enfrentado dificuldades de toda a ordem e estamos vencendo em todos os cantinhos desse Brasil, não né? De uma forma ou de outra. É onde a sociedade já está descobrindo o papel do professor e da escola, que antes também era meio difuso para eles, né?
0: Realmente a tela foi a nossa forma de interação, né? Nós realmente ela. aprendemos com ela, né? Que era uma que é uma forma possível, né? A gente ganhou também com as reuniões, com esses encontros, né? Agora, puxando um pouquinho a um sardinha para o nosso lado, né? Não posso deixar de fazer isso. O que, que o nosso colégio traz de diferencial nesses pontos, Vânia?
2: Eu falo que o nosso maior ganho, eu falo que quando a gente viveu essa realidade de introduzir o online na educação infantil, eu acho que o primeiro ganho que nós tivemos foi o preparo dos ambientes. Então, todas as salas da educação infantil agora, elas estão preparadas com a tecnologia que ampara esse trabalho do professor. Então, a gente tem a possibilidade de oferecer esse ensino híbrido para as crianças, desde o maternal, até o ensino médio eu acho que o investimento nesses ambientes garantiu qualidade de aula, porque o que antes a gente restringia só aos espaços de experiências nos ambientes externos, a gente está conseguindo ampliar esse trabalho dentro de sala por conta dos recursos digitais, do processo de gamificação e assim a gente está conseguindo ampliar em termos de conteúdo uma forma mais lúdica de ensinar falando ali. Língua das Crianças do Século XXI, que é essa linguagem informatizada. E fora que eu não podia deixar de falar dos, dos nossos projetos. Eu falo que a educação infantil, para mim, é uma das séries essenciais porque eu falo que é onde a gente começa o processo de preparo, como disse a Odila lá no início da nossa conversa, para ele enfrentar toda a carreira dele educacional. Então, a gente precisa ter essa base sólida, essa base que vai desenvolver as habilidades, que vai desenvolver essa comunicação, para ele conseguir enfrentar as outras séries com facilidade. E para isso, quais são os nossos pilares de trabalho? É a música e a brincadeira. Eu falo que criança pequena precisa brincar, isso é direito constitucional dela. E a gente vê que a brincadeira é o combustível principal de um aprendizado. A criança que é feliz é a criança que aprende. Então, aqui a gente oferece brincadeira sim, brincadeira na cozinha, brincadeira no parquinho, brincadeira dentro de sala, porque é essa que vai construir as habilidades que a gente precisa ir para o nosso futuro. Bem, professores, então,
0: nós estamos encerrando esse podcast, esse bate-papo tão rico. Agradeço imensamente a participação de vocês. Acredito que os pais que puderem ouvir esse podcast terão plena certeza da importância e do peso da educação infantil na vida dos seus filhos. E aí eu gostaria que vocês dessem a sua palavra final, né? o seu recado final nesse momento. Professora é. Dila. Eu tô aqui.
1: Eu estou louquinha aqui para dar, então, Claudete, é o seguinte, é. em cima do que a Vânia coloca agora no final, nessa última colocação dela, eu diria que vocês brincaram que estariam puxando a sardinha do lado de vocês. E eu vou brincar que estou levando a sardinha, então, para vocês. Porque, no meu, olhar, no meu olhar, eu vejo que vocês tiveram é, esse caminho construído com, com sucesso que pode ser ainda maior daqui para frente, né, cada vez mais, pelo seguinte, porque os pais e as crianças perceberam pela tela em vocês que vocês se estruturaram para enfrentar desafios. E isso aumenta a confiança na escola. Se, se a tela... É, é, revela dos educadores daquela instituição que eles estão incertos, desorganizados, assustados, ou não querem aprender essas coisas todos esses modos todos de agir, e a, a família perde a confiança na escola. Além de ser online, ainda não é bom. Esta é a fala. Quando ele percebe que a escola está fazendo o melhor dela, não o ideal, como a Vânia coloca, o melhor dela para que a criança aprenda pelo enfrentamento dos desafios do adulto educador, o enfrentamento dos desafios postos pela tela, pelo estudo na tela. Então, essa relação, ela pega o que a criança percebe muito mais do que o adulto pode pensar. Não adianta você estar com os olhos avermelhados e dizer, mamãe, você chorou? Não, filhinha, foi um cisco que entrou. Ela sabe que não é cisco. Então, ela sabe quando a escola está acertando. Ela sente, e isso aumenta a confiança da criança. Né? É, porque, inclusive, a autonomia é construída por essa necessidade de superação de desafios. E ela diz assim, não está fácil, eu estou com saudade dos coleguinhas, eu estou com saudade da escola, eu queria abraçar a professora Claudete, eu queria abraçar a professora Vânia, mas eu não posso, ai, que ruim, mas ela diz assim, mas eu estou com eles, porque eles estão comigo. Então, isso é fundamental. A escola que está conseguindo menos isso, está conseguindo menos produtividade e mais problemas com as crianças e com as famílias. Né? não é só o recurso que falha, ficar a internet, não é só isso. Essa questão, para mim, a meu ver, é fundamental. E também é, o fato de vocês é, entenderem que para que existe escola, né? Vocês estão dando um, um sentido para a escola. Para que, que escola? Escola é para desejar realizar os sonhos das crianças. Elas vêm com sonhos. As escolas existem para fazer sonhar e pensar. E como a Vânia coloca, através de todas essas experiências e aprendizagens colocadas, desde a formação do ambiente, como já foi falado, né? Porque o corpo trabalha em favor da realização do que nós queremos, do que nós desejamos, sempre informados pela inteligência. Então, a escola que ativa né, a inteligência, que mobiliza as potencialidades da criança acosta isso aos desejos e princípios da família, traz a família para tela, para escola tela, e traz a criança para a escola tela, né, com, com certa a, a amorosidade, né, ou amorosidade certa. É a escola que está no caminho, porque esse caminho não foi ensinado para ninguém, já ninguém está sabendo mesmo, nada. Mas agora sabe menos ainda, então a escola está pondo o que sabe para saber mais, em favor de saber mais, junto com a criança e com a família, é aí que está o acerto de você, a meu ver.
2: Obrigada, professora Dila. Vânia? Eu gostaria só de agradecer a participação nesse bate-papo tão enriquecedor. Eu falo que eu poderia passar horas aqui conversando com vocês com relação à educação infantil e o desenvolvimento da criança, porque eu falo que investir na educação infantil é investir na, na base, e eu falo que não tem uma construção sólida se a gente não começar pelo alicerce, e é o alicerce ali que a gente precisa reforçar para que essa construção a longo prazo esteja segura e forte, então é investindo nos nossos pequenos que a gente tem aí no futuro, cidadãos mais comprometidos com a nossa sociedade, eu acho que é isso que a gente precisa, pessoas que saibam opinar e cuidar desse mundo que a gente está vivendo. Então, minha gratidão pelo momento de trocar um pouquinho com vocês, professora Claudete, professora Odila, foi um prazer imenso estar aqui com vocês na manhã de hoje. Aí Ai, eu ainda quero aproveitar, né, puxar um
0: pouquinho de sardinha para o nosso lado, professora Odila, para dizer que mesmo distantes, né, nós não deixamos de ficar conectados. E a afetividade foi uma coisa muito forte no nosso trabalho. Então, a gente vê hoje, né, as crianças aprenderam a sorrir com o olhar, né? É, uhum. A forma de cumprimentar é outra, mas o beijo, o carinho, ele permanece, né? Que é tão especial uhum. na educação infantil. Bem, muito. eu também, como você, Vânia, acho que assim, a gente teria horas para conversar, quero muito agradecer por esse momento, né, e a vocês que nos, acompanham até, uh, nos acompanharam até aqui, nossa gratidão, continue nos acompanhando também nas no em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, e fiquem por dentro de tudo o que acontece em nosso colégio, em todos os segmentos. Até o próximo podcast. Colégio Tablô Taubaté Educação para o Futuro Valores para Sempre